0: Und dass diese Basis passt. weil es ist ja
1: Vertrauen. Genau. Das genau. schenkt ja immens viel Vertrauen dir. Ja. Ne?
0: Genau, weil du hast, du hast ja keinen persönlichen Kontakt. Und wenn, wenn du einen Online-Kurs hast, der vielleicht sogar mal 500 Euro kostet, mhm. dann, ähm, dann erwartet der Kunde verdammt nochmal, dass du auch echt Geld in die Akquisition ja. gesteckt hast. Ja. Weil wie, soll, wie sollst du ihm 500 Euro wert sein oder 600, wenn er dir nicht mal entsprechend auch ein Invest ins Marketing wert ist, weil das der einzige Kontakt ist. Mhm. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass... Gerade im, im Online-Bereich, da die Wertigkeit der Marke, die Wertigkeit des Auftritts immens wichtig ist, mhm. wenn du E-Learning wenn du e verkaufen möchtest, beziehungsweise wenn du Leute ins E-Learning bekommen möchtest.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Retain-Podcasts. In diesem Podcast geht es um customer Awesomeness. Kunden anziehen, begeistern und glücklich machen. Wie entwickelt man ein Geschäft mit Customer-First-Mentalität? In dieser Episode begrüße ich Jan Roskosch. Wir reden darüber, wie man E-Learning eigentlich effektiv gestaltet und vermarktet. Er ist einer der Geschäftsführer der Colima GmbH, die unter anderem Medienproduktion, Markenbildung und Marketing betreiben. Und jetzt geht's los mit dem Retain-Podcast. Jan, es ist mir eine Riesenfreude, dass du einer meiner ersten Gäste im Retain-Podcast bist. Du bist einer der Geschäftsführer von Ideenschubser, das ist eine Agentur hier in Darmstadt und ich freue mich, dass du hier bist und wir heute über E-Learning, über Online-Kurse reden werden. Stell dich einfach kurz vor, was machst du, wer bist du und dann gehen wir direkt ins Thema rein.
0: Ja, danke für deine Einladung. Danke, dass ihr da seid und danke, dass ihr vor allem auch das Thema E-Learning in dem Podcast behandelt, weil ich glaube, dass das ganz vielen Leuten nochmal Einblicke gibt, die sie so nicht gehabt haben können und da können viele verschiedene Leute auch was zu sagen. Und deshalb finde ich es einmal super, dass ihr den Podcast so anbietet. Ja, zu mir, Jan Roskosch, einer von drei Geschäftsführern von den Ideenschubsern. Wir gehören mit der Marke Ideenschubsern zur Kolima GmbH und meine Aufgabe in, in unserem Team aus sieben Leuten ist das ganze Thema Kundengewinnung, Kundenmanagement und das Vertriebsthema. Und ich habe mitgebracht für unseren heutigen Podcast zu zweit, so das ganze Thema, was sind denn eigentlich die inneren Antreiber von Menschen, sich für Dinge zu entscheiden oder sich für Dinge nicht zu entscheiden, ähm, da spielen so ein bisschen natürlich auch die Persönlichkeitsstrukturen mit eine große Rolle, aber es ist natürlich, bevor du einen Online-Kurs machst oder dich mit dem E-Learning beschäftigst, die große Frage, warum soll das jemand machen oder was gibt es für Gründe, dass jemand sich dagegen entscheidet, deinen Kurs zu kaufen oder in deiner Company an dem Kurs wirklich aktiv zu partizipieren, für den du ja dann auch Geld ausgibst und Ressourcen zur Verfügung stellst.
1: Ich finde das super spannend, weil im Endeffekt ist es ja jetzt nicht das, was ich zuerst bei dir erwarten würde. Immerhin ist es ja eine Marken- und Marketingagentur da drumherum. Wie kommt es denn eigentlich, dass du da Bock drauf hast? Wie kommt die Lust an dem ganzen Thema E-Learning, Persönlichkeit und so weiter?
0: Grundsätzlich leben wir ja in einer Welt, die von Menschen geprägt ist. Das bedeutet, wenn du dich mit den Ursachen von Dingen beschäftigst, vor allem in der Dienstleistung, da sind wir ja, äh, als Marketingagentur in der Markenführung ganz klassische Dienstleister. So unschön, dass jetzt vielleicht auch klingen mag, dass man <lacht> Dienstleister einfach ist. Aber bei der Dienstleistung kommt es eben ganz viel auf den persönlichen Antrieb an und ähm, da entscheiden ganz oft die Menschen. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, dass man äh, rational rechtfertigt, was man emotional kauft. Und deshalb war es für mich essentiell zu. Also herauszufinden einfach, warum Menschen sich wie entscheiden, aber auch wie Menschen grundsätzlich ticken und wie man Menschen für etwas gewinnen kann und auch herauszufinden, wann man Menschen für etwas nicht gewinnen kann und ähm, so kam das und warum ich mich in unserer Agentur so für den Bereich auch entschieden habe, so Vertrieb und Kunden gewinnen, ist einfach der, ähm, ganz zu Anfang äh, unserer Agenturlaufbahn habe ich Filmproduktion bei uns gemacht, also bin mit der Kamera rumgelaufen, habe äh, Eventfilme gedreht und so mhm. Geschichten. Und irgendwann kam mir so der Punkt, okay, wenn ich das Ding jetzt größer machen will, dann muss ich eine Entscheidung treffen, beziehungsweise muss mich fragen, wovon das abhängt. Und das war bei uns ganz klar so, der Hebel war mehr, die Leistung zu verkaufen, als die Leistung zu, äh, ja, zu erbringen. Und ähm, deshalb habe ich gesagt, okay, dann ist meine Rolle hier im Unternehmen weniger der Typ, der irgendwo rumrennt und Videos dreht, sondern mhm. eher der Typ, der versteht, wie man Menschen dazu bringt, den Mehrwert in der Leistung, die man anbietet, zu erkennen, ja. weil die Leistung als solche, die erbracht wird, kannst du ganz oft irgendwo bekommen und auch sehr, sehr gut. Also mhm. ich habe die dann relativ schnell zu 80 bis 90 Prozent der Qualität bekommen, die ich von mir selber erwartet habe. Und irgendwann kam ich dann halt so weit, dass alle anderen besser waren in dem, was ich ja. ursprünglich gemacht habe, weil ich mich halt in eine andere Richtung entwickelt habe und dadurch halt einen Hebel hatte. Wow, das ist, das ist
1: eine sehr beeindruckende Geschichte, weil am Ende des Tages müssten wir uns alle ein bisschen mehr damit beschäftigen, warum eigentlich der, der Kopf so funktioniert, wie er funktioniert. Und ich glaube, dass das ein effektives Thema auch ist, was viele Markter vergessen. Weil am Ende ist es immer schön, und es ist auch bei den Studenten, was wir merken, mit denen wir reden, immer dieses, oh, ich möchte ins Marketing, weil am Ende des Tages ist super kreativ. Und da sind so viele Dinge, die ich machen kann. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr analytisch. Ich muss ja. verstehen, auf wen gehe ich da eigentlich ein. Ja. Und genau das ist auch das Thema, was im E-Learning natürlich immer schon mitspielt. Wenn ich irgendwas mit Learning studiere oder mich damit beschäftige, dann kommt Didaktik, dann kommt Psychologie, dann kommt Kognition. Warum macht der Mensch das, was er macht? Aber Lernen ist ja auch immer so ein bisschen negativ konjugiert. Man hat immer so ein bisschen, ach, ich habe keinen Bock auf Lernen, Lernen ist blöd. Gleichzeitig beschäftigen sich aber super viele Menschen mit Dokumentationen, Büchern und verstehen auch im Endeffekt gar nicht, dass sie dabei lernen, sondern ja. dass das ja Spaß macht. Und da würde ich gerne mal von dir wissen, wie, wie du eigentlich darauf gekommen bist,
0: auch Spaß an dem Thema E-Learning zu finden. Also grundsätzlich ist, fängt ja E-Learning schon auch in dem Bereich an, dass sich die Leute YouTube-Videos zu irgendwelchem Kram reinziehen. voll. Und ähm, ja, so bin ich tatsächlich auch auf, auf viele Themen, die mich interessieren, gestoßen und ich finde E-Learning demokratisiert auch viel. Äh, ich bin jetzt keiner, der sich großartig wirklich diese Zwei-Tages-Kongresse online reinzieht, mhm. ähm, weil ich sage, es lebt auch vom Menschlichen irgendwo und ja. von den Kontakten, die du knüpfst, ähm, aber trotzdem, die Welt ist total spannend und das hat, haben ja schon die alten Griechen vor zweieinhalbtausend Jahren äh, rausgefunden, dass der Mensch eigentlich nicht sein kann, sondern dass er entweder wird oder nicht wird. Und dann, Damit wird er dann irgendwo anders hin. Also er bewegt sich immer in irgendeine Richtung. Ja. Und wenn du dich also bildest, dann kannst du aktiv beeinflussen, in welche Richtung du wirst. Und ähm, das sieht man ja ganz oft auch bei gerade Menschen in, in der Generation unserer Eltern, dass äh, die sich so ein bisschen mit, diesem, mit dieser Thematik vorm Fernseher sitzen und Familien im Brennpunkt den ganzen Tag schauen, mhm. ähm, beschäftigen. Und auch das ist immer noch ein Werden. Und zwar, das ist, in meinen Augen ist das Degenerieren, aber trotzdem ist es ein Werden, aber weg von dem Ideal, wo, glaube ich, unsere Generation oder wo einfach auch die Leute, die vielleicht im Business stehen, hinwollen, äh, weil du auch nur Verantwortung dafür übernehmen kannst, was du tust, wenn du auch eine Grundlage, eine Wissensgrundlage dafür hast und ähm, da ist natürlich einmal ein kultiviertes E-Learning, wie ihr das jetzt mit Caspel mit anbietet, eine Möglichkeit aber natürlich bietet auch äh, YouTube, Facebook eine total geniale Möglichkeit, wenn du sagen kannst, hey, ich interessiere mich jetzt für den Themenkomplex Lernen beispielsweise und du kannst dir einfach diese ganzen Vera Birkenbiel-Videos reinziehen, mhm. die es da so im Internet gibt. Und äh, ich finde es einfach total genial, wie, wie viel man einfach in dieser modernen Zeit lernen kann. Also mhm. ich habe mir einen Udemy-Kurs reingezogen, wo es äh, um, um das Thema äh, Programmieren von Python ging. Ich habe mhm. zwar kein Python programmieren können am Ende, weil ich irgendwie da drei Stunden dran rumgedödelt habe, aber ich hatte die Möglichkeit, mir das mal anzugucken und so grob zu verstehen, wie Programmieren funktioniert. Ja. Und das hat meinen Horizont erweitert. Äh, aber bei dem, bei dem Nutzen von Udemy habe ich natürlich halt auch gemerkt, äh, es kommt schon auch auf die Plattform an. Und die Plattform, auf der du sowas abrufst, ist schon wichtig, und dann ist auch die Motivation wichtig, ob die jetzt intrinsisch ist, wie du die auf YouTube irgendwelchen Krams anguckst oder ob die jetzt extrinsisch ist und dir einer sagt, hey, wir haben hier jetzt irgendwie ein tolles E-Learning-Tool, zieh dir das mal rein. Und die Leute haben eigentlich nicht so richtig Bock oder sehen den Benefit darin nicht.
1: Da bin ich voll bei dir. Da hast du einen Punkt erwähnt, den ich sehr, sehr spannend finde, und zwar demokratisieren von Bildung. Das ist ja was, was viele Unternehmen jetzt auch vorhaben. Also wirklich namentlich E-Learning-Startups wie äh, Coursera, die ja riesengroß mittlerweile sind, die Kurse von Universitäten und Riesenunternehmen wie Google und so weiter anbieten. Da haben wir uns selbst auch mal die Frage gestellt, ist es eigentlich sinnvoll, Demokratie in Bildung zu bieten? Oder ist es eher sinnvoll, wenn man eine zentrale Anlaufstelle hat? So gibt es ja zum Beispiel die Google-Zukunftswerkstatt. Da kann ich mich in sehr, sehr vielen Themen, vor allem im Marketingbereich, auch weiterbilden. Was hältst du denn eigentlich davon, dass man sagt, okay, lieber eine zentrale Anlaufstelle oder ganz, ganz viele kleine Menschen, die ihre, ihre, auch ihre Bildung schaffen, Bildung schaffen, nach draußen tragen und Lerninhalte Menschen zur Verfügung stellen, die aber natürlich vielleicht unter anderem erstens nicht gut dargestellt sind, didaktisch, und zweitens natürlich auch biased sind. Dadurch, dass es Menschen sind, die vielleicht durch einen anderen Blickwinkel
0: da reingucken. Ja, also ich persönlich sehe die Sache so differenziert, dass es sich unterscheiden muss, weil sonst führt es ganz oft dahin, dass du eine Deutungshoheit irgendwo hast ähm, und dass danach geschaut wird, okay, der hat beispielsweise einen Zukunftswerkstattskurs gemacht, das ist so der große Branchenführer und der ist gut und dann wird nicht mehr hinterfragt, was ein Abschluss ist. Also auch mhm. der Abschluss ist ja wieder ein Persönlichkeitstypischer äh, äh, Baustein. Der eine findet es total wichtig, einen Abschluss zu haben, dem anderen ist es wichtig, da hinten raus was zu können. Ganz genau. Und ähm, deshalb sehe ich das so ein bisschen differenziert und auch da, ich glaube, es gibt in, in, in diesem Kontext der, der Bildung oder des Outputs der Bildung auch immer kein richtig oder falsch und wenn du so eine Monopolisierung durch sehr, sehr große äh, Einrichtungen hast oder Plattformen, führt es auch dazu, dass äh, es dieses, was ja komplett unwissenschaftlich auch ist, dieses, wir bieten hier eine richtige Lösung und genau so ist es, ähm, das, das führt eben dazu, dass die Leute dann auch da so ein bisschen so, so blind hinterherlaufen. Und deshalb denke ich schon, es ist cool, wenn du viele, kleinere oder auch viele große hast, dafür ist ja glaube ich auch Platz, weil E-Learning ja. ja auch nach wie vor nicht teuer ist. Also wenn du sagst, mhm. ich interessiere mich für Sachen, äh, du kannst ja dir von hier Masterclass kriegst du glaube ich für 120 Euro oder irgendwie sowas ein Jahresabo mit den ganzen glaub, ja. Kursen drin. Mhm. Äh, du kannst dir auf Udemy so viele Kurse kaufen, wie du bockig bist für 19 Euro mhm. und äh, das ist ja nicht so, dass es nötig wäre, dass es nur einen gibt und es kann ja auch viele geben und das ist glaube ich der große Vorteil weil die Leute dadurch auch lernen, kritisch zu hinterfragen, mhm. wer da die Sachen anbietet. Und ich glaube, das wirkliche Lernen und das wirkliche Verstehen kommt nicht dadurch, dass du dir einen Online-Kurs reinziehst, sondern das kommt dadurch, dass du dir einen Online-Kurs reingezogen hast, das Gelernte erstmal angenommen hast, weil der Typ, der es vermittelt, vielleicht dir sympathisch ist oder einen Zugang zu dir hast, weil die Methode dich triggert mhm. und aber, weil du halt auch lernst, das kritisch zu hinterfragen, was du da gelernt hast. Und das kannst du, glaube ich, nur, wenn du dich auf vielen verschiedenen Ebenen mit einem Thema beschäftigt hast.
1: Absolut. Und ich finde, das große Problem an Learning ist natürlich, dass es für sehr, sehr viele Menschen unterschiedlichste Möglichkeiten gibt. Das ist als Problemlöser, so wie das viele Unternehmen sind, eben auch schwer. Ja. Was ist jetzt eigentlich die richtige Möglichkeit? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass echtes Face-to-Face-Training vermutlich bei 90 Prozent der Menschen das, das effektivste sein wird, weil ich effektiv auf deine Bedürfnisse eingehen kann. Nun leben wir in einer Welt, die digitalisiert ist, die immer digitalisierter wird und da ist natürlich so, dass sowas wie KI-Themen und Co., die uns dabei begleiten, immer interessanter ist. Gleichzeitig, wie du schon sagtest, auch Themen wie Social Learning oder Themen, die einfach in der Didaktik anders sind. Ich stehe vielleicht auf YouTube-Videos, der andere steht auf wirklich Text- oder Audiodateien. Ja, es gibt ja jetzt auch den Trend der Audiokurse. Ja, wirklich gar nicht mehr auf Video zu gehen, ich möchte Audio-Sachen machen. Aber am Ende des Tages ist es natürlich auch wichtig zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, so einen Kurs anzubieten oder teilzunehmen, dann ist das natürlich auch im Endeffekt irgendwas, wo jemand anderes was von hat. Auf der einen Seite kann das kommerzielle Hintergrund sein, dann sollte das Produkt oftmals auch sehr gut sein, weil sonst springen mir die Kunden ab. Wenn ich das Ganze anbiete, um Leads zu generieren, wie ein Whitepaper, dann ist natürlich auch immer in Frage zu stellen, wie gut ist der Inhalt dahinter, weil die eigentliche Aktion, die Befriedigung für mich als Ersteller ist ja dadurch getätigt, dass ich den Lead habe. So what, was da hinten rum passiert, ist mir dann egal, ich habe den Lead, könnte man sagen. Was sagst du dazu, wenn man sich dazu entscheidet, mit Online-Kursen oder anderen E-Learning-Formaten Leads zu generieren oder Werbung für sich selbst als Unternehmen zu betreiben?
0: Da ist das Erste, was ich auf jeden Fall mal ganz fett unterstreichen würde, ist, dass man sich in dem Fall absolut davon sicher sein, also davon sicher sein muss, dass man diese Zeit, die Arbeit und das Geld investieren möchte. Weil Marketing, wirklich gutes, inhaltsschwangeres Content-Marketing und ganz besonders mit, mit Wissen in einem, in einem Online-Kurs, in einem Webinar, ist einfach unfassbar arbeitsintensiv zu erstellen. Weil wenn die Leute sich schon... 30, 40 Minuten ein Webinar von dir reinziehen ähm, oder äh, einen Online-Kurs kostenlos mitmachen, dann haben sie einmal immer so im Hinterkopf, ey, mir schenkt niemand was und vor allem kein Unternehmen, was irgendwie Bilanzen mhm. veröffentlicht. Ja. Ähm, und dann hast du natürlich auch den Anspruch, da guten Content reinzubringen. Mhm. Und da musst du auch immer die Abwägung leisten, ist das jetzt... Ziel führen, dass ich dieses viele Zeit dieses viele Geld da rein investiere und es ist ja oftmals nicht damit getan, dass du einen didaktisch und inhaltlich guten Kurs machst, sondern du musst das Ding ja auch irgendwie an den Mann bringen. Das mhm. heißt, ist deine Marke, ist dein Netzwerk stark genug, dass du kein Marketing darüber hinaus machen musst oder musst du vielleicht dann noch irgendwo Geld in Instagram, Facebook, LinkedIn-Ads investieren und dann weckst sowas auch auf relativ hohe Summen schnell mhm. an und dann ist es auch deine Aufgabe, als Unternehmer zu entscheiden, ist das vom Trade-off her Richtig. Oder mhm. ist das jetzt einfach, weil ich einen Online-Kurs machen schick finde? Äh, andersrum kannst du damit aber natürlich auch, wenn, wenn du es schaffst, deine Expertise schlank und fokussiert weiterzubringen mhm. und wenn du auch die Infrastruktur hast und die Leute, die das mal eben schnell runterrattern können, dann kannst du damit natürlich auch sehr, sehr cool äh, die Leute direkt in der Vertrauensbasis reinholen. Aber es ist eben ganz oft so, die Leute glauben dir, gerade wenn es nichts kostet, ganz selten, dass es zu ihrem Besten ist.
1: Ganz genau. Das Gespräch hatte ich jetzt auch schon mit mehreren Personen aus dem E-Learning, die gesagt haben, was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist eben eine, eine Sache in unserem Kopf, die passiert, wenn wir Dinge konsumieren. Wenn es kostenlos ist, bin ich immer bereit, es wegzuschmeißen. Sobald ich einen Euro dafür bezahlt habe, auch wenn es nur in Anführungszeichen ja. ein Euro ist, bin ich bereit, oh, das, ich habe jetzt Geld bezahlt, das muss ich auch durchziehen. Das, ja. ist, das ist immer so. Da gibt es aber auch Gefahren, beispielsweise wie eine Mitgliedschaft beim Fitnessstudio, wo ich das dann schleifen lassen ja. kann. Da geht es mir ja auch eher darum, dass ich die, den ersten Kauf getätigt ja. habe und mich dadurch dann befriedige. Danach ist es mir egal. Das ja. läuft wie die ganzen Versicherungen und Co. Es tut einmal weh und danach ist es ja. eh egal. Das Geld geht ja vom Konto runter. Ja. Aber das Problem ist natürlich, dass... Der der Endeffekt daraus resultiert, dass Kunden natürlich sehr, sehr begeistert sind oder eben auch nicht. Ja. Und diesen diese Entscheidung zu treffen, wie du sagst, ist sehr, sehr schwer. Deswegen machen ja viele Unternehmen sowas wie Webinare, was immer ein bisschen einfacher ist als ein Online-Kurs, weil ich effektiv vielleicht auch auf die Fragen eingehen kann, die ein Kunde hat. Oder ich kann mich auch mal spontan dazu entscheiden, ein Webinar zu machen. Das sollte man vielleicht nicht empfehlen, aber es gibt sicherlich viele da draußen, die einfach mal jetzt ein Webinar raushauen. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es Paradebeispiele wie Hootsuite oder HubSpot äh, gibt, die mit ihren Academies immensen Mehrwert für ihre, ja. für ihre Teilnehmer und für ihre Kunden am Ende auch bieten. Jetzt müssen wir natürlich unterscheiden. Online-Kurse, die produktbezogen sind, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, sind oftmals sinnvoll, natürlich mit Aufwand bezogen, aber ich kann natürlich auch anders schulen, ich könnte ein Seminar anbieten, ich könnte vielleicht eine sehr gute Onboarding-Software benutzen, aber das sind alles Punkte, da muss man sich selbst entscheiden, was sinnvoll ist. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Sachen wie HubSpot, die jetzt wirklich gute Marketingkurse bieten und dadurch sich auch innerhalb der Branche natürlich etablieren als eine der Go-To-Plattformen. Ja. Und das ist natürlich, glaube ich, einer der Punkte, wo man sich ganz stark Gedanken machen muss. Jetzt reden wir natürlich davon, dass die gut wie unbegrenzt Möglichkeiten haben. Also Geld spielt da keine Rolex ja. nach dem Prinzip und deswegen kann ich da einfach machen, was ich möchte. Und wenn ich 100.000 Euro in Online-Kurse investiere, wenn damit durch die, die customer Retention irgendwie um 10% steigt, das ja. ist super. Genau. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den, den man sich Gedanken machen muss. Was würdest du denn sagen, wenn sich jetzt ein Unternehmen zum Beispiel entscheidet, sowas zu anzubieten? Würdest du sagen, ist der erste Punkt sowas wie, okay, ich verkaufe vielleicht mal eine Schulung und gucke, wie das ankommt? Oder ich äh, gucke mal, dass ich es über einen externen mache und das irgendwie günstiger ist. Was wäre so dein Go-To, wenn sich jemand entscheidet, sowas anzubieten?
0: Also, wir haben tatsächlich äh, relativ kürzlich so ein Projekt auch realisiert mit einer Kundin. Und ähm, da war dann auch natürlich erstmal die Frage der Produktierung des Ganzen. Ähm, und äh, ich für meinen Teil sage, gerade wenn du damit an den Markt gehst, weißt du am Anfang nicht, wie das Ding am Ende aussieht, weil da wird so viel nochmal feinjustiert, gerade mhm. ich sage mal im Mittelstand, in dem wir uns ja befinden. Wenn du jetzt kein Konzern bist, wird da so viel auch nochmal agil dran rumgeschraubt an so einem ja. Produkt, ähm, dass es am Ende komplett anders aussieht. Äh, was wir da aber wirklich gemacht haben, ist geschaut, was, was wollen die Leute, wer sind die Zielgruppen ähm, und auch wie möchten die Zeit investieren. Und mhm. Da war auch die Vermutung der Kundin eine andere als die, die die Kunden dann tatsächlich hatten. Mhm. Beispielsweise war das auch sehr, sehr viel mit Live-Calls, wo da gearbeitet wurde, aber man hat gemerkt, dass diese Kunden gar nicht so viele Live-Calls wollen und dass diese Live-Calls auch die Wirtschaftlichkeit von dem Produkt ähm, nicht unbedingt fördern. Mhm. Und ähm, da eben wirklich zu gucken, okay, wie ist die Wirtschaftlichkeit gegeben von dem Produkt und wie bringe ich das raus, ähm, und auch, wie ist mein Vertriebszyklus in dem Produkt und wo muss ich die Leute dann antriggern und was ist denn wirklich der Mehrwert, den ich biete? Mhm. Und ich glaube, das ist die größte Frage, die du beantworten musst, in jedem Fall beim Kunden. Was ist der Schmerz in Zahlen, den du löst? Mhm. Das bedeutet, ähm, das war ein Karrierekurs. Wie hoch ist das, was der Kunde an Geld durch diesen Kurs bekommt im Vergleich zu dem, was er kostet? Und wenn du dann sagen kannst, okay, mit dem Kurs, wenn es ganz schlecht läuft, schaffst du es irgendwie, 3% im Jahr mehr Gehalterhöhung rauszubekommen, dann, ja. dann ist, ist das tatsächlich eine ganz gute ganz Argumentation, genau. dann ja. muss jemand nur noch die liquiden Mittel zur Verfügung genau. haben, um das Geld zu investieren. Return of Investment. Genau. Und ähm, da merke ich aber ganz oft, dass diese Frage nicht gestellt wird. Mhm. Und ähm, ich finde es essentiell zu sagen, okay, was ist, weil im Endeffekt ist das le der letzte Vorteil, den du ihm geschäftlichen Umfeld, aber ganz oft auch im privaten Umfeld äh, zu beantworten hast, ist, wie viel Geld bringst du mir? Mhm. Äh, Im Privaten ist es ganz oft auch nochmal irgendwie so Grundbedürfnisse oder äh, wie zugehörig kann ich mich zu irgendwas fühlen, weil wegen wie viel Geld bringst du mir, kauft sich keine Louis Vuitton-Tasche, das ist dann eher die soziale <lacht> ja. Zugehörigkeit ja. Ähm, zu einem bestimmten sozialen Zirkel, aber deine Aufgabe im B2B-Marketing, wo wir jetzt, ich sag mal, im, im digitalen E-Learning auch irgendwo sind, mhm. ähm, ist zu sagen, okay, mein Kurs bringt dir das und das. im Endeffekt ist es immer, wie viel Geld bringst du mir oder wie viel Schaden kannst du durch deinen Kurs oder durch dein Wissen reduzieren, der gerade bei mir aufläuft.
1: Ganz genau. Ich meine gut, es gibt natürlich jetzt auch noch Kochkurse zum Beispiel oder so. Da kenne ich jetzt ein Unternehmen, die jetzt auch in, im Gewürzbereich unterwegs sind. Die bieten zum Beispiel einen Newsletter-Online-Kurs an. Das ist jetzt die Vorstufe, würde ich sagen, von normalen Online-Kursen, wo ich mich auf einer Academy-Ebene befinde. Da ist es ja effektiv so, dass ich den Lead will und ich biete dafür irgendeinen Mehrwert. Jetzt haben wir das Problem zum Beispiel, dass mein Mitgründer Veganer ist und in diesem Online-Kurs war es so, dass halt eine, eine Woche komplett nur Fleischgerichte waren. Das heißt, er würde den Kurs gar nicht konsumieren. Das ist natürlich eine Sache, die bei Online-Learning immer eine schwere Sache ist, ja. wie man das umsetzen kann. Dafür haben wir bei uns auf der Plattform eine Lösung gefunden, wie man das mit personalisierten Online-Kursen lösen kann. Man muss nur einen Kurs vermarkten. Aber es ist natürlich so, dass, wie auch da ähm, bereits gesagt, der der personalisierte Kurs nicht das Face-to-Face -Face ersetzt. Also didaktisch gesehen ist es immer eine Sache. Aber du hast auch gesagt, Live-Calls wiederum wollen vielleicht auch nicht jeder. Ja. Das ist immer eine sehr, sehr schwierige Sache. Und das finde ich sehr interessant, weil am Ende des Tages kennen sich da draußen bestimmt viele mit Buying-Personas aus. Aber was ist denn eine Learning-Persona?
0: Ja, und vor allem ist die ist die Frage ja auch immer, gibt es die Learning-Persona als solche? Also ähm, ich bin ganz lange, wie viele Leute, die im Vertrieb aktiv gewesen sind, auf diesem disk rumgeritten. Also es gibt ja so die Dominanten, es gibt die, die so ein bisschen quirlig sind, es gibt die, die so ein bisschen Zahlen- Daten-Fakten orientiert sind. Und es gibt die, die so ein bisschen sozial und freundschaftlich orientiert sind. Da hat aber tatsächlich irgendwann schon in den, ich glaube, 60er oder 70er ein Psychologe herausgefunden, dass hinter diesem disk modell ganz besonders eine ähnliche Symptomatik steckt wie hinter Horoskopen. Mhm. Das heißt, dass die so geschrieben sind, dass jeder sich so ein bisschen da drin erkennt. Richtig. Und dass es keine wirkliche Grundlage da, ja. dazu gibt, die Leute zuzuordnen. Aber es gibt andere Modelle, die weniger eine Persönlichkeit, sondern eher den Antreiber einer Person beschreiben. Mhm. Und ich glaube, die spielen auch bei, bei, der, äh, bei der Person, die lernt, eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Weil lerne ich, um beispielsweise besser zu sein als andere? Oder lerne ich, um bei anderen dabei zu sein? Mhm. Oder lerne ich, um meine Stellung zu behaupten? Oder lerne ich, um vielleicht nicht gekündigt zu werden? Ganz genau. Und ich glaube, dass das weder eine Frage der Person oder der umgänglich oder weniger Umgänglichkeit einer Person ist, sondern vielmehr das, dessen, was dahinter steckt, inhaltlich. Das könnte beispielsweise bei einem, bei einem Kurs sein, lernt jemand privat ähm, Inhalte, die ihm im Beruf dazu eine Beförderung zu bekommen, weil es ihm da gar nicht ums Geld geht, sondern einfach, weil er der dickste Typ sein will. Ja. Ähm, dann hast du eine ganz andere Ansprache. Dann hat er aber auch einen ganz anderen Anspruch an die Didaktik dann braucht er in manchen Fällen vielleicht ein Zertifikat, um es für seine Beförderung vorzulegen. Ganz Aber in klar. anderen Fällen braucht er es vielleicht nicht, weil er sagt, ich will einfach nur wissen, wie ich an meinem Chef vorbeikomme, dass der mir die scheiß Beförderung gibt. Ähm, wohingegen jemand, der... Äh, <lacht> Gesundheit. <lacht> <lacht> wohingegen jemand, der sich eher auf Soziale besinnt, vielleicht Angst hat, dass er in, eine, in, eine, in einem Team nicht mehr mitspielen kann, weil er nicht auf dem aktuellen Level des Know-hows ist. Und so musst du auch immer gucken, was für einen Anspruch hat die Person, die da eigentlich lernt. Mhm. Beim Kochkurs ist es, glaube ich, auch so, also bei diesen Kochrezepten mhm. ist es, glaube ich, auch tatsächlich äh, dieses, einmal das Zugehörige, aber vor allem ist es auch jemand, der diesen Kurs macht, der hat den Antreiber, er möchte herausstechen, ja. weil wenn ich geil kochen kann, dann steche ich bei meinen Freunden heraus und dann fragen die mich, soweit ist ja ganz clever gedacht von dem Hersteller, dann mhm. fragt die mich, ja, mit was für einem Gewürz kochst denn du da?
1: Ja. Und genauso bleibt man drinne und genauso hält man auch die Kunden immer weiter dran. Und da sind wir eigentlich bei einem interessanten Punkt. Ich habe heute mit jemandem ähm, geschnackt von HubSpot und äh, freue mich auch, der wird auch einer der nächsten Gäste im Podcast sein. Und äh, die haben ja eben diese HubSpot Academy. Und HubSpot hat ja mal so das Inbound-Marketing geprägt unter anderem und hat auch äh, andere Dinge geprägt wie den das, das Flywheel zum Beispiel, was ich sehr, sehr interessant finde, wo wir nicht mehr von einem Funnel reden, sondern von einem Wheel, was sich gegenseitig antreibt. Und da ist natürlich der, der Letzte, der Promoter, wieder der, der den Stranger antreibt, ja. zu kommen. Und da ist genau sowas sehr interessant, wenn ich mit einem Online-Kurs, was natürlich sehr, sehr viel Wissen und Mehrwert mir geschafft hat als Kunden, jemand anderen davon zu überzeugen, das auch zu tun oder eben gleich das Produkt zu kaufen. Ja. Wie habt ihr das denn gemacht in der Gestaltung für die Kundin? Wo seid, ihr, wo seid ihr effektiv drangegangen? Was, wo waren die kleinen Stellschrauben? Was ist so interessant daran, und darauf zu, überhaupt zu achten, warum sich genau manche Personen so verhalten, wie sie sich verhalten?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, natürlich wäre dumm, wenn ich das nicht sagen würde, aber das Wichtigste ist, glaube ich, immer die Marke, die dahinter steht. Mhm. Also die kann groß oder klein sein, aber das Wichtigste ist die Marke, weil die Marke erzeugt eine Erwartungshaltung, die ich erfüllen oder übererfüllen kann ja. oder nicht erfüllen kann. Das ist natürlich schlecht. Aber ähm, wir gucken beispielsweise bei diesem Online-Kursprojekt, haben wir ganz klar geschaut, dass wir erstmal die Marke aufgebaut haben, dass die Fotos zu der Wertigkeit des Kurses passen, dass ja. die Fotos zu den Inhalten passen, dass die Webseite dazu passt, dass die Tonalität passt ähm, und dass diese Basis passt. Es ist ja Vertrauen. Genau. Das genau. schenkt
1: ja immens viel Vertrauen dir, ja. ne?
0: Genau, weil du hast du hast ja keinen persönlichen Kontakt. Und wenn, wenn du einen Online-Kurs hast, der vielleicht sogar mal 500 Euro kostet, mhm. dann, ähm, dann erwartet der Kunde verdammt nochmal, dass du auch echt Geld in die ja. Akquisition gesteckt hast. Ja. Weil wie, soll, wie sollst du ihm 500 Euro wert sein oder 600, wenn er dir nicht mal entsprechend auch ein Invest ins Marketing wert ist, weil das der einzige Kontakt ist. Mhm. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass gerade im, im Online-Bereich da die Wertigkeit der Marke, die Wertigkeit des Auftritts immens wichtig ist, wenn mhm. du wenn du E-Learning verkaufen möchtest, beziehungsweise wenn du Leute ins E-Learning bekommen möchtest. Und auch da muss man sagen, da muss man Geld investieren. Und das klingt so banal, aber die Farbe und die Form und die Platzierung eines Buttons auf der Webseite könnte dich bei einem entsprechenden Zustrom, wenn der nicht gut gesetzt ist, echt Geld kosten.
1: Mhm, ganz genau. Und ich meine, das ist ja im Endeffekt durch die gesamte Reise des Kunden auch im Kurs dann ja wichtig. Ja. Ich muss ja nicht nur mit meinem Content, wie du schon sagst, bestechen, ich muss ja auch mit meiner Marke bestechen. Würdest du sagen, dass der ein oder andere Kunde mehr die Marke kauft als den Inhalt?
0: Naja, hier steht ein Mac. <lacht> das ist ein Argument. Also du, du, die, die Marke hat ja auch immer den Markenkern. Also du hast ja in der Marke, du die Mission, die Vision, ähm beziehungsweise wenn wir beim Simon Sinek bleiben, haben wir ja die, äh, diese drei Golden Circles mit dem Why, How, What. Mhm, genau. Und ähm, der beschreibt das tatsächlich auch gerade für Apple ganz schön in dem Buch, dass es darum geht, dass Apple den Markenkern ja hatte, dass das Menschen sind, die den Status Quo hinterfragen und genau. dass das Menschen sind, äh, die sich nicht mit dem Standard zufrieden geben. Mhm. Und äh, deshalb, obwohl das Apple nicht mehr so krass kommuniziert, auch gar nicht mehr so krass lebt, ist es immer noch der Grund, warum Menschen, die dieses Mindset haben, nach wie vor eher mit einem Mac rumrennen, als das Leute sind, die vielleicht in der großen Unternehmensberatung eine Nummer sind. Ja. Und ähm, eine Marke ist auch immer wieder diese Erwartungshaltung. Und je länger deine Marke und je stärker deine Marke ist, äh, am Markt ist und je, je stärker deine Marke ist, umso mehr vertrauen die Leute drauf. Ich kaufe mir beispielsweise nicht mehr den Mac, weil ich den so geil finde, sondern einfach, weil ich weiß, dass ich bei einem Mac die Updates gut machen kann mhm. und äh, dass der mich einfach nicht abfuckt was bei einem Windows halt eher passiert. Ja. Und ähm, das ist mein Vertrauen in die Marke. Mhm. Und äh, das bedeutet aber gleichzeitig auch, Marke braucht immer Zeit. Also mhm. ich sage es jetzt mal so ganz überspitzt, das Gegenteil von Performance-Marketing ist Markenbildung. Weil Markenbildung geht über Jahre. Ja. Aber da haben auch tatsächlich Studien herausgefunden, dass Performance-Marketing auf lange Sicht weniger effektiv als Markenbildung ist. Weil wenn du per Performance-Marketing den Schalter ausstellst und die Anzeigen nicht mehr laufen, ist Ende. Ganz
1: genau. Ich meine, grundsätzlich ist es ja auch so, das ist das, was Content Marketing ja auch macht. Du ja. investierst am Anfang sehr viel und ja. es ist hart, aber on the long run hast du wirklich ein Resultat, hoffentlich, ja. wenn du ein bisschen was richtig gemacht hast zumindest. Ja. Aber vom Prinzip her ist es ja das, du würdest dann also sagen, wenn ich jetzt ein Google bin, dann werde ich ja auch definitiv Online-Kurse verkaufen oder vertreiben können. Sagen wir mal vertreiben, weil es kann ja kostenlos sein. Wenn ich jetzt ein ganz kleiner Sportcoach bin, der vielleicht drei, drei Follower bei Instagram hat, dann wird es erstmal vermutlich sehr, sehr schwer. Das heißt, ich muss den Online-Kurs als eigentliches Produkt sehen und diesen vermarkten und nicht mich. Das ist ja auch ein Grund, warum viele Influencer beispielsweise auf den Trend aufsteigen. Sobald ich irgendwas beibringen kann, nehmen wir mal die Entertainment-Influencer raus, aber nehmen wir mal wirklich Influencer, die irgendwas beibringen, ergibt sich irgendwann der Schritt zum Online-Kurs, weil natürlich Leute mir glauben. Ich beispielsweise habe nie geglaubt, dass Menschen ernsthaft Geld für diese relativ teuren Fitnesskurse, also nicht Kurse, sondern also so, wo du wirklich so, so Sheets zugeschickt kriegst. Also nicht einen Kurs, wo jemand extra noch ein Video aufgenommen hat, sondern du kriegst einen Sheet nach Hause geschickt und dann sollst du diese Übungen machen. Ja, aber meine Freundin hat es auch gemacht. Ja. So, ne? ja, also der war zwar im Sale, aber sie, sie folgt dieser Influencerin schon so lange und ist so begeistert davon und von ihrer Marke und von, ihrem, von ja. ihm rüberkommt. Und natürlich ist es ja jetzt nicht so, als wenn die Influencerin nur damit Geld verdienen will. Natürlich möchte die auch Mehrwert schaffen. Das ist ja das wäre blöd, wenn sie einmal Geld verdient und ist der Inhalt blöd. und Dann ja. wird es auf, wieder auf on the long run nichts. Ja. Aber ich finde es sehr, sehr beeindruckend, dass wenn ich eine gewisse Audience besitze, ja. ich schon fast so sowas wie eine Art Selbstläufer kreieren kann. Ja. Das, ist, das ist ein interessanter Punkt. Ja. Nun war es bei eurer Kunden so, dass ihr fast von Stand
0: Null angefangen habt? Oder wie war da genau der Case? Also der, der Kurs bestand tatsächlich schon aber natürlich kamen wir dann halt in der Vermarktung mit rein und das ist tatsächlich bei uns in der Branche oftmals so, dass du zwar für, ich sag mal, einen essentiellen Teil des Produkterfolgs verantwortlich bist, nämlich dass das jemand kauft, mhm. aber ganz auf der Letzte bist, der davon erfährt, dass es verkauft werden soll. Mhm. Und ähm, deshalb war es eben so, dass wir natürlich so ein bisschen justiert haben und gesagt haben, okay, wie können wir das wie platzieren, aber erstmal die Basis zu schaffen und dann halt die Leute da hinzuleiten, zu sagen, hey, das ist eine starke Marke, wenn du da bist, erkennst du doch, dass es das eine starke Marke ist, mhm. ähm, die, die den Kurs veranstaltet, die hat auch ein entsprechendes Standing, genau, ja. ähm, den sie einfach auch durch die Reputation hat und der wird dann einfach nochmal durch die Marketingmaterialien abgerundet. Mhm. Und ähm, dadurch hat es dann auch sehr, sehr gut funktioniert, auch im eigenen Netzwerk einfach mhm. zu posten. Ähm, ich denke aber ganz wichtig, auch bei dem Thema Online-Marketing, beziehungsweise Markenbildung, beziehungsweise vor allem auch E-Learning ist ähm, genauso wie, wie dieser Spruch Sales Solves Everything. Das heißt, mhm. wenn du genug verkaufst, löst das sämtliche Probleme, die hinten raus passieren, mhm. weil du dir dann alles leisten kannst, was diese Probleme beseitigt. Ja. Ist es genauso, dass Scale is everything. Mhm. Das heißt, ähm, wenn ich dir beispielsweise für 7000 Euro eine Webseite baue, dann ist das vom, vom Skalierungseffekt, die so eine Webseite hat, total scheiße, wenn du eine kleine Pizzeria bist. Ja, Weil echt. du in drei Jahren, was jetzt war so ungefähr die Halbwertszeit von so einer Webseite ist, wenn du es seriös betrachtest, hm. nie so viel Pizza abverkaufst, dass das Ding sich mit 14.000, 15 15.000 Euro lohnen würde. Ja. Aber wenn du beispielsweise jetzt, äh, wie hier auch aus dem Hub, äh, ein Unternehmen, für das wir gearbeitet haben und nach wie vor mhm. arbeiten bist, für die wir auch eine ne sehr, sehr umfangreiche und große Webseite gebaut hm. haben, die damit aber extrem gute Umsätze gefahren sind, weil die Leute durch die Geschäftsidee auf die gekommen sind, die Webseite runde das professionelle Bild ab und die sagen, hey, mhm. ihr seid mein Partner weil ihr seid professionell, aber ihr seid trotzdem jung, mhm. dann lohnt sich so ein Ding vielleicht sogar nach einem halben Jahr. Mhm. Und genauso ist es mit einem Online-Kurs und das funktioniert das auch für HubSpot so gut, aber vielleicht für einen Fitnesstrainer nicht, mhm. weil die Scale nicht da ist. Und ich nenne, mhm. ich nenne das Kind jetzt mal beim Namen, wenn du irgendwie Pamela Reif bist, ähm, dann ja. sollte
1: es ein einfaches sein.
0: Ja, genau, weil dann kannst du, du deinen Kram an 99% der Leute verschenken. Und wenn ein Prozent von den vielen, vielen Leuten kaufen, ist die Scale immer noch gigantisch.
1: Ganz genau. Es ist unfassbar, was für ein, für ein also wie, wie gut du Dinge verkaufen kannst mit ja. dieser Audience. Am Ende des Tages ist es ja auch ein Klassiker, wenn ich ein Business starte: build your audience first. Ja, weil dann ist es sehr, sehr einfach, Dinge zu verkaufen. Du kannst dann allein nur über Angebote trainieren. Ja. Du musst ja nicht mal mehr Mehrwert schaffen. Ja. Wenn ich 100.000 Leute habe und ich sage, das hier kostet normalerweise 100 Euro, jetzt habt ihr es für 10, dann überzeuge ich automatisch Menschen. Ja, ja und das ist natürlich auch das, das Schöne an B2C. Aber jetzt sind wir bei Online-Kursen natürlich so ein Mix Ding Du hast ja. B2Cs, du hast B2Bs, du hast manchmal was ganz anderes. Ja. Weil was ist denn, wenn ich jetzt beispielsweise ein Maschinenbauunternehmen bin, und ich habe halt effektiv immer 100 Leute, die ich auf beispielsweise ein bestimmtes Thema schulen wollen würde. Da setzt sich ja jetzt vielleicht auch nicht jeder hinten dran und macht das, weil was ist denn, wenn ich dafür nicht bezahlt werde? Was ist denn, wenn ich mich in meiner Freizeit als Angestellter in einen Online-Kurs setzen muss? Das sind auch immer Punkte, wo, glaube ich, ein Unternehmen sehr, sehr stark aufpassen muss. Wie platziere ich denn jetzt eigentlich einen Online-Kurs? Solange ich irgendwas mache, was Leute auch in ihrer Freizeit machen, Namentlich bei Developern ist das so. Na, was machen Developer, wenn sie nach Hause gehen? Weiter coden. Also das ist so ja. oftmals so. Ja? Das, das, oder auch Marketer. Natürlich gucke ich nochmal ein paar YouTube-Videos, ich lese ein Buch. Ja, Aber du hast natürlich auch viele, die einfach nach Hause gehen und dann ist ja erstmal Job ist vorbei oder ich bilde mich dann erstmal effektiv für was anderes weiter. Wie würdest du das denn sagen, kann sich ein Unternehmen platzieren, was auch ein bisschen ja, sehr, sehr erklärungsbedürftige Dinge hat, ja, wenn ich jetzt ein Chemiekonzern bin oder so. Ich muss ja auch irgendwie Menschen vielleicht mit meinem Wissen überzeugen können. Nicht nur bei Blogs. Ich kann ja sehr, sehr viel machen.
0: Du bist, also, wenn wir jetzt mal vom wirklich Unternehmen, unternehmensinternen Kontext ausgehen, gibt es da tatsächlich einen Weg, aber auch der, wie bei vielen Sachen, die funktionieren, dauert einfach ein bisschen, mhm. weil du da erstmal in die Köpfe von den Leuten rein musst. Ähm, das Modell sehe nämlich so aus, dass du sagst, okay, beispielsweise bewegen wir uns mal jetzt bei dem bei dem Maschinenbauer, mhm. ähm, der seine Leute im Maschinenbau schult, der sagt, hey, du ähm, Entwicklungsingenieur, deine Aufgabe ist nicht nur im Projekt irgendwie 30, 40, äh, oder sagen wir mal 30 bis 35 Stunden am Projekt zu arbeiten, sondern in deiner Aufgabenbeschreibung steht drin, dass du dich fünf Stunden weiterzubilden hast. Mhm. Und ähm, das dauert ein bisschen, bis das verinnerlicht ist, aber wenn die Leute es als Teil ihrer Arbeitstätigkeit und ihre Aufgabenunternehmen Unternehmen sehen, sich zu bilden, dann funktioniert das mit dem Bilden auch, mhm. weil das dann institutionalisiert wird. Und andersrum erfordert das aber auch vom Unternehmer oder von der Unternehmerin, die dahinter steckt, den Leuten das zuzutrauen, dass wenn du ihnen das Zeitconting hingibst, dass sie das auch nutzen. Und wenn sie das nicht nutzen, musst du schauen, warum sie das nicht nutzen und wie du sie dazu bringst, den, den Mehrwert davon zu, zu erfahren. Ja. Und ähm, es gehören immer zwei dazu und ich finde, das äh, ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, der Arbeitnehmer macht es nicht, hm. naja, schaffst du ihm dafür die, die Voraussetzung, dass er das machen kann unterstützt du ihn damit, weil Du willst ja, dass es in seiner Arbeitsrolle verwurzelt ist. Also sorg dafür, Voll. dass es darin verwurzelt wird. Ganz genau. Ich finde, da gibt es
1: auch so viele tolle Unternehmen jetzt schon, die sich dieser Mitarbeiter Mitarbeiterweiterentwicklung, ich, ich würde schon fast sagen, dass es nicht Weiterbildung, sondern Weiterentwicklung ist, weil ja. das ist ja das, was man vorantreiben will. Man will ja auch, am Ende hat jedes Unternehmen einen Benefit davon, wenn die Mitarbeiter besser werden. Ja. ja, weil also es hat ja immer einen positiven Impact. Sei es, wie auch immer, Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ja. Es gibt ja auch mittlerweile das ganze Thema Führungskräfteentwicklung. Geht ja durch die Decke gerade. Ja. Also was kann ich alles machen, damit meine Führungskräfte besser werden? Unternehmen geben dafür ja Tausende und Tausende von Euro aus. Ja. Manchmal Hunderttausende Euro, damit eine bestimmte Führungskraft in dem, was sie macht, noch besser wird. Ja. Und ich finde, dass man grundsätzlich ob man jetzt ein Kursersteller ist, der das kommerziell betreibt oder ein Unternehmen ist, was entweder Mitarbeiter oder Kunden weiterbilden will, dass man verstehen muss, dass man das im Endeffekt nicht für sich macht, sondern eigentlich für den Empfänger. Und wenn man das aber gut macht, der Empfänger ja auch immer dankbar dafür ist ja. und langfristig an der Marke bleibt. Egal wie das ist, egal ob ich was verkaufe oder es kostenlos zur Verfügung stelle. Ja. Und Ich glaube, da kommen wir jetzt auch rein, wo am Ende des Tages Weiterbildung wirtschaftlich gesehen, Sinn ergibt. Nicht nur, um Kunden zu begeistern, weil im Endeffekt ist es so, ich kann natürlich sehr, sehr viele Maßnahmen betreiben. Wir haben jetzt sehr viel von Online-Kursen geredet, aber es gibt ja auch sowas wie Learning Nuggets auf Instagram oder es gibt äh, White Paper, Case Studies, es gibt YouTube-Tutorials. Da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, dass was, was wichtig ist, ist, dass man eine gewisse Wirtschaftlichkeit dahinter versteht, dass es auch am Ende nicht nur darum geht, Kunden heranzuziehen, sondern die auch langfristig zu halten. Ja. Wenn du in einem, in, in einem kurzen Augenblick, wenn ich dir fünf Minuten geben würde, nachzudenken, was würdest du sagen, wäre eine geeignete Strategie für jemanden, der sagt, ich habe Weiterbildung für mich entdeckt als Marketing-Tool. Ich hatte da auch, um kurz darauf reinzugehen, ich hatte bei LinkedIn eine kleine, hitzige Diskussion darüber, ob man Educational Marketing sagen darf, ob das Sinn ergibt. Da gab es E-Learning-Leute, die natürlich sehr überzeugt sind von E-Learning. Das heißt, die möchten immer ungern Wirtschaftlichkeit damit in Verbindung bringen. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch Educational Content Marketing oder wie auch immer, ist immer präsent. Also seit es Content Marketing gibt, gibt es Educational Marketing. Und auf der anderen Seite natürlich auch wirklich Customer Education und Co. Wenn ich das für mich entdeckt habe, wie kann ich anfangen und das vielleicht Schritt für Schritt weiter aufbauen, in den Kosmos meines Unternehmens bringen?
0: Mhm. Naja, ich denke mal, der, der erste Schritt ist, dass du dir überlegst für die verschiedenen. Stakeholder, die da beteiligt sind. Mhm. Welcher Vorteil springt für die heraus? Das bedeutet, für meinen Kunden, für mein Unternehmen, für meine Mitarbeiter und die Mitarbeiterin und äh, dann dir zu überlegen, okay, wie gehe ich mit einer Vorteilsargumentation auf die zu? Und dann, wenn du merkst, dass es nicht funktioniert, sammelst du, ein bisschen wie im Vertrieb, sammelst du die Einwände. Du machst ja auch, wenn du irgendwo anrufst und die ganze Zeit rejected wirst mhm. beim Telefonieren, dann schreibst du dir auch auf, warum die gesagt haben, dass sie keinen Bock auf dich haben. Sollte man machen. Dann überlegst du dir halt, <lacht> was du dann danach beim nächsten Mal antwortest. Ja. Und genauso kannst du das ja dann auch bei der Implementierung von sowas machen. Wir mhm. hatten es beispielsweise, wir hatten auch ja. ein Digital-Tool bei uns implementiert. Mhm. Äh, das nennt sich FileStage. Da kannst du halt an äh, ja, Grafiken, Videos halt Reviews reinmachen. Und wir hatten mhm. auch Kunden, die gesagt haben, ja, nee, will ich nicht weil sie es aber noch nicht verstanden hatten. Dann haben wir es nochmal erklärt, dann haben sie gesagt, ja voll geil. Yeah. <lacht> und ähm, das bedeutet, dass wenn du das rausgefunden hast, würde ich, je nachdem wie groß du bist, im Unternehmen halt das schon als kleine Kampagne ausrollen und mhm. dem eine Wertigkeit geben. Weil wenn du dem keine Wertigkeit gibst und vielleicht auch kleine Infostände machst, wenn das Unternehmen groß genug ist, wo du das Tool erklärst, springen die Leute ab. Also du yeah. musst das schon als wertiges Thema im Unternehmen präsentieren und einführen, mhm. weil sonst sagen die Leute, ja, wieder so ein Ding, das wird jetzt mal so ein Digitali Digitalisierungsbums irgendwie. Yeah, yeah. Ähm, das geht uns erstmal mal im Arsch vorbei, bis sie yeah. das irgendwie eine Wichtigkeit hat. Mhm. Ähm, und dann halt wirklich den Leuten ein offenes Ohr dafür zu geben, wo die Probleme sind. Mhm. Also proaktiv, wenn du ein Unternehmen bist, ähm, bei Kunden anzurufen zu sagen, hey, wie kommst du mit unserem neuen Tool klar? Gibt es mhm. irgendwas? Und aktiv das Feedback einzuholen, gibt es was du so richtig gut findest, gibt es was, was du wirklich schlecht findest, weil du dann natürlich äh, so ein bisschen wie beim Prototyping erste Eindrücke dieses Produkts in deinem Unternehmen halt bekommst mhm. und es dann weitergeben kannst und dich vielleicht auch entscheiden kannst, dass das Tool die Lösung nicht anbietet, die dein Kunde will und du das Tool vielleicht noch mal entweder verändern lassen musst, ein anderes äh, Package auswählen musst oder vielleicht auch einen anderen Anbieter auswählen musst mhm. und ähm, dann eben zu gucken, dass du in dann so einen kontinuierlichen Review-Prozess reinkommst, indem du halt guckst, okay, ist die Lösung immer noch gut, ist die Lösung immer noch gut, kommen alle damit klar mhm. und aber auch ein Ersatzverfahren zu entwickeln, glaube ich, ist auch gar nicht so wichtig, was ist, wenn jemand absolut nicht klarkommt und ist damit zu rechnen, dass jeder damit klarkommt? Beispielsweise, mhm. wenn du ein Unternehmen bist, was sehr, sehr viele alte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hast, ähm, dann kannst du vielleicht die Leute nicht dazu verdonnern, irgendein super fancy E-Learning-Ding zu machen, also mhm. die vor Ort zu überlegen, wie das funktionieren soll und ob die Leute das annehmen können und dann die Entscheidung zu treffen wenn es nicht alle annehmen können, will ich es trotzdem machen und überlege ich mir ein Ersatzverfahren. Beispielsweise machen das Konzerne ja ganz gern so, du hast es als digitales E-Learning, aber du bietest auch eine kleine Anzahl an Präsenzkursen an. Mhm. Ähm, oder du sagst, okay, vielleicht können wir es nicht so ganz so fancy machen und dann ist es für die etwas Jüngeren nicht so krass, aber mhm. so, dass die etwas Älteren noch mitkommen.
1: Ja, finde ich super spannend, weil im Endeffekt müssen wir natürlich auch darauf schauen, mache ich das als Unternehmen eigentlich auch selbst? Ja. ja. Ähm, Du hast schon richtig gesagt, je größer du bist, desto mehr Luxus, in Anführungszeichen, kannst du dir erlauben. Würdest du sagen, wenn wir jetzt mal bei Kundenweiterbildung bleiben, würdest du sagen, dass man sich ein Budget pro Kunde setzen sollte, was ein Kurs oder ein E-Learning, wie auch immer, wenn das gestaltet, wie teuer das am Ende werden soll? Weil ich muss natürlich viele Kosten bedenken, wenn ich sowas mache. Ich muss ja. die Content Production, ich muss das Marketing, die Software, Leute, die sich darum kümmern. Ich habe ja viele Kosten. Ja. Würdest du sagen, man sollte sagen, okay, äh, maximal 5 Euro oder so, pro Kunde kommt natürlich komplett drauf an was. Also wenn ich eine Customer Lifetime Value von irgendwie 25.000 Euro habe versus 200 Euro, dann ist natürlich was ja. ganz anderes. Aber vielleicht in Prozenten oder würdest du sagen, dass es das sinnvoll ist, daran auch gewisse
0: Metrics abzuleiten? Also ich bin immer ein großer Freund davon zu sagen, was ist dein Budget? Also ich frage jetzt auch Kunden immer vorab. Übrigens ein super Tipp, um immer rauszufinden, was das Budget ist, weil es ist, es ist immer so, ohne Budgetvorgabe schafft es jeder Idiot irgendwann. Ja. Und deshalb ist es wichtig, von deinem Gegenüber zu wissen, was es kosten darf. Ganz genau. Weil sonst machst du irgendeine Offerte und die ist komplett abseits von dem, was für ihn wirtschaftlich und rentabel mhm. ist. Und du hast dir die Arbeit gemacht. Deshalb würde ich da wirklich schauen. Ähm, einmal vom Customer Lifetime Value natürlich, aber genauso wichtig ist auch Brutto und Netto zu betrachten, wie das Einsparpotenzial ist. Beispielsweise, wenn du ein Maschinenbauer bist, ähm, der jetzt immer die die, ähm, ja, wie nennt man die, Vertriebsingenieure, nein, das sind also Menschen, die andere Menschen... Ich glaube, die heißen sogar
1: Vertriebsingenieure.
0: Die, die, genau, wenn, also wenn du sozusagen Maschinenbauer bist und lieferst die neuen Maschinen aus, ja. und da ist einer, der schult immer die Leute auf ein neues genau. OS auf der Maschine ja, beispielsweise. Genau. Oder es gibt ja auch ganz viele, die die dann die Leute ins Werk einladen, das heißt, die Leute, die die Maschinen bedienen in den Unternehmen, hm. äh, die sind dann mal drei Tage auch weg hm. und sind dann irgendwie, wenn, wenn das Unternehmen in Hamburg sitzt und der Kunde in München, sind die dann halt echt mal in Quer Deutschland yeah. verteilt. Ähm, Kannst du dir überlegen, habe ich einen Nutzen beim Kunden und ist der Kunde dadurch vielleicht bereit, das nächste Mal eine Maschine bei mir zu kaufen? Also erhöhe ich vielleicht das potenzielle Volumen, was mhm. er bei mir abnimmt, weil ich aus der Vergleichbarkeit rausgehe, ja. indem ich sage, hey, meine Maschine ist vielleicht eine Ecke teurer, aber dadurch kannst du die Schulung alle digital abwickeln und dein Typ da ist nicht drei, drei vier klar. Tage weg, alle halbe Jahr. Und andererseits kannst du natürlich auch schauen, deshalb sage ich brutto und netto, ist das Einsparpotenzial im Prozess da. Das bedeutet, ist es dem Kunden vielleicht egal, ähm, ob das jetzt digital oder Präsenz ist, aber es bringt bei dir was, weil du Leute, die mit dem Support beschäftigt sind, vielleicht in andere Sachen investieren kannst. Also die, die den Support gemacht haben, die hast du ja eh schon bezahlt. Die kannst Ganz du genau. vielleicht dann in die Produktentwicklung schieben. Ja. Oder du kannst sagen, die Stelle wird dahingehend freigesetzt, dass du vielleicht einfach das auslaufen lässt, dass es dann persönlichen Support gibt und irgendwie einer in Rente geht und dann der, der da frei wird, jemand ersetzt. Also da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Aber da ist halt wichtig, diese Brutto-Netto-Abwägung zu sagen, wie viel spare ich theoretisch und wie viel spare ich praktisch? Weil du kannst natürlich sagen, du stellst deinen Support ein zugunsten von E-Learning und das lohnt sich irgendwie in fünf Jahren, aber du hast dann ja immer noch die Person im Unternehmen, die das vorher gemacht hat. Und kann ich die irgendwo unterbringen oder kann ich nirgendwo unterbringen? Und mhm. wenn das dem Kunden egal ist, ist es manchmal vielleicht sogar sinnvoller, das so zu lassen, bis die Person weiterentwickelt ist oder bis die Person vielleicht das Unternehmen warum ja. auch immer verlässt.
1: e learning hat schon auf jeden Fall Vorteile, muss es aber nicht immer mit sich bringen. Ja. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich bin gespannt, was die Zukunft auch dementsprechend bringt, weil natürlich kommen Themen wie KI, kommen Themen wie ähm, auch Peer-to-Peer-Reviews und so weiter, die gibt es ja auch. Ja. Ähm, ich kenne die ein oder anderen Unternehmen, die wirklich auch, auch darauf ausgehen und sagen, okay, vielleicht sollten sich Mitarbeiter oder Kunden gegenseitig bewerten und gucken, wie die das machen. Also verschiedenste Social-Learning-Teile. Aber ich glaube, dass Learning allgemein immens wichtig ist und natürlich dazu beitragen kann, dass mein Unternehmen auch immens wächst. Ähm, was ich gesehen habe, ist natürlich, dass viele in irgendeiner Form schon sowas betreiben. Also sei es eine webinarreihe sei es eine Tutorial-Reihe. Aus einer didaktischen Sicht ist es natürlich immer schwer, wenn ich beispielsweise meine Videos auf YouTube hochlade, weil ich bin da immer sehr abgelenkt. Ich kann zwar eine Playlist machen, aber ich bin ja auch abgelenkt durch andere Videos und so weiter und so fort. Da gibt es dann auch andere Lösungen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass E-Learning sowohl wirtschaftlich gesehen als auch persönlich für einen als Endkonsumenten großen Mehrwert bieten kann. Ja. Jetzt so als Abschluss. Was würdest du eigentlich Leuten mitgeben wollen, aus deiner Sicht, als eigentlicher Marketer? Oder wie, wie möchtest du dich eigentlich bezeichnen? Möchtest du dich als, als kreativen Entschlüsseler? Nee, als, nee also, also kreativ
0: <lacht> bin ich auf keinen Fall. Also das ist ja das Spannende, dass man immer so, wenn man so sagt, man arbeitet oder man hat eine Marketingagentur, da ja. bist du ein Kreativer. Ja. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein Kreativer, äh, weil ich einfach, ich entwickle weder krasse Konzepte. Ich bin jemand, der versucht, Menschen zu verstehen. Mhm. Und ähm, dass das jetzt im Marketing so ist, ist das... Das ist irgendwie so historisch gewachsen und ja. cool. Das kann ich ganz gut. Aber ich sag, ich bin einfach irgendein Typ, der versucht, Menschen zu verstehen und voranzubringen. Ja. Ich glaube, das ist so das, das Ding. Das ja. muss ja auch gar nicht immer greifbar aber sein. wo ist
1: dein Online-Kurs?
0: Was? Wo ist dein Online-Kurs? Ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht. <lacht> aber ich bin so sehr damit beschäftigt, äh, die Company erstmal zu ja. haben. Ähm, die das Company
1: ist, kann ja einen Online-Kurs machen. Ja,
0: und tatsächlich, ist es, <lacht> da haben wir tatsächlich drüber nachgedacht, weil es genau darum ging, Support. Äh, wir haben äh, ein Onboarding, wenn du eine Webseite bei uns kaufst, kannst du optional ah. ein persönliches Onboarding kaufen ja. und da sind wir überlegen, okay, was ist, wenn wir das als digitales Produkt ja, den Leuten super. anbieten und sagen, kriegst du irgendwie für 99 Euro, das ganze das Onboarding spannend. hast du einen vier stunden kurs den du halt sonst one-to-one -one von einem Geschäftsführer bekommst, der ja. halt viel mehr kostet, ja. also so, so Geschichten sind spannend. es tatsächlich, ähm, aber das Problem ist beispielsweise bei mir als Person, mhm. ich bin natürlich echt ein krasser Typ, aber mir <lacht> fehlt echt die Audience, zu sagen, ja. ich habe einen Online-Kurs, wenn ich da jetzt mal drei vier fünf Tage rein investiere und sage so, hi, hallo, tralala, ja. ähm, und dann zu sagen, hey, den kaufen wir jetzt alle. Mhm. Und dann müsste ich wahrscheinlich 4.000, 5.000 Euro da reinstecken, dass mhm. das Ding läuft und ich wüsste noch nicht mal, ob es dann immer noch laufen ja. würde, ob es dann mehr braucht. Deshalb sage ich, vielleicht ein bisschen warten, mhm. bis ich dann wirklich eine übertrieben große Marke bin und irgendwie äh, jeder zu mir aufschaut ja. und dann macht das Sinn. Aber ja. von, deshalb ist es bei mir persönlich auch noch nicht so weit. Finde ich
1: aber super spannend, weil im Endeffekt ist es so, dass ich natürlich, ich habe jetzt auch schon gehört von vielen, ähm, so zum Beispiel äh, so Steuertools, ja, äh, die machen extrem viel Content-Marketing, weil die natürlich voll darauf angewiesen sind, du bist halt ein Steuertool. Das ist schon mal sehr unsexuell. Ja. Also es gibt nichts Unsexieres ja. als das. So, und dann, das heißt, wie kann ich Leute damit begeistern? Durch Content. Ja. Aber ich habe bei den wenigsten sowas gesehen wie E-Learnings. Die machen halt alle super Blogbeiträge. Ja. Aber wo kommt denn da mal eine Academy bei rum? Ja. Wo kommen die Webinare? Wo kommen, ja. wo gut, Webinare sind uns so eigentlich, machen viele. Ja, würde ich schon, also, aber auch noch nicht da, wo man sein könnte. Vielleicht ist es auch eine vielleicht ist es auch inflationär irgendwie, muss man auch mal gucken, dass das nicht einfach jeder macht, das ist auch wieder eine Sache, ob das cool ist oder nicht. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass wenn ich eine gewisse Kundschaft habe, natürlich bei einem Software-as-a-Service ist ja was anderes als eine Dienstleistung am Ende des Tages. Wenn ich Software-as-a-Service anbiete, dann sollte ich in der Regel hoffentlich 1000 bis zu zehn Millionen Kunden haben. Ja. Wenn davon nur 10% meine Kurse konsumieren, habe ich hoffentlich schon gewonnen. Ne? Ja. Aber finde ich ja sehr spannend, dass auch ein Dienstleister darüber nachdenkt, effektiv sowas für seine Produkte, die er ja dann wieder weitergibt an seinen Kunden zu machen, weil was spart es mir effektiv ein? Supportkosten. Es spart mir so viel ein und vielleicht ja. sogar vielleicht sogar die Zeit des Kunden. Ja. Ja. Und dann sind alle happy. Ja. Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, ey, da draußen ist ein Dienstleister da draußen ist ein Unternehmen B2C, B2B. Wie würdest du sagen, begeistern für Marketing
0: für für, für Marketing im E-Learning, also wo startet man? Man startet vor allem darin, sich zu überlegen, wer die Person ist, die man anspricht. Also bist du auf, auf so klar positioniert von deiner Zielgruppe und hat die Zielgruppe auch Lust, sich so lange mit dir zu beschäftigen und wenn sicher ist, dass sie sich so lange mit dir beschäftigen wollen, dann musst du gucken, was die wissen wollen und wo die unsicher sind. Mhm. Ähm, ich beispielsweise bin so ein bisschen vorschnell da, also wenn, wenn ich ein Tool zum Beispiel sehe, sei es jetzt ein Steuertool oder sei es jetzt ich habe mir heute Mittag Echobot mal angeguckt, yeah. ähm, habe ich auf die Seite geguckt, okay, was machen Die haben eine Academy. Ja, aber hab ich, ich habe <lacht> hab noch nicht mal gesehen, dass sie eine Academy yeah. haben, weil es mich absolut nicht interessiert, ja. weil ich gesagt habe, okay, ich, ich weiß, was das Tool macht nach ein ja. paar Minuten, ich will die Preise sehen, ja. okay, 500 Euro wollen die im Monat für das, was ich brauche, ist mir zu teuer, ciao. Aha. Und ähm,
1: aber was hätte dich jetzt abgeholt, wenn sie beispielsweise vorher dich mit einem guten Content-Marketing abgeholt hätten?
0: Nee, auch nicht. Okay. Weil, also, weil, weil ich weiß, was die machen. Ich weiß, ja. dass es mir was bringt. Und ja. mehr brauche ich nicht wissen. Dann weiß ich aber, was mein wirtschaftlicher Spielraum ja. ist, weil mein Hebel da ist. Und ich habe gesagt, hey, okay, 500 Euro im Monat, für die Lizenz ist der wirtschaftliche Hebel für mich nicht da. Okay, ja. fällt raus. Aha. Und ähm, wenn du aber einen Persönlichkeitstyp hast, der sagt, okay, ich muss das vielleicht intern rechtfertigen mhm. oder ich muss es intern verkaufen, auch nochmal an Abteilungsleiter, mhm. äh, ich muss es erstmal selber durchdrungen haben, dann mhm. ist so eine Academy super wichtig, weil mhm. du dann natürlich eine Argumentationsgrundlage beim Kunden schaffst. Hol. Das bedeutet immer, wenn du mit äh, mehreren Stufen im Vertrieb auch arbeitest und erstmal eine Person dafür antriggern muss, dann ist natürlich das super und dann würde ich das auch so aufbauen, dass du deinen Kunden mit Argumenten ausstattest, warum er bei dir kaufen sollte und dass er diese Argumente auch nachhaltig an seine Führungskraft oder an seinen Entscheider adressieren kann. Mhm. Also das ist in dem Fall, glaube ich, echt so der, der, der kondensierte Kern der ganzen Geschichte, mhm. zu sagen, okay, du, du schaffst eigentlich Argumente, die der Mensch sich selber oder seiner Führungskraft geben kann, warum jetzt ein Tool gut oder schlecht ist.
1: Gut, jetzt gibt es natürlich E-Learning, was produktbezogen ist. Es ja. gibt ja E-Learning, was produktübergreifend ist. Ja. Ne? Auch dabei HubSpot. HubSpot hat ja E-Learnings, wie benutze ich die HubSpot äh, Suite und wie benutze ich eigentlich alles im Marketing ja. und so weiter. Würdest du sagen, macht überhaupt E-Learning für jeden Sinn? Oder würdest du sagen, dass klassisches Marketing, Performance-Marketing zum Beispiel da auch immer schlägt. Also wo ist da der, wo ist der Sweet Spot für viele, überhaupt den Anreiz zu haben,
0: E-Learning am Ende des Tages zu betreiben? Ja, das ist, tatsächlich ist das auch wieder da unterschiedlich. Also du kannst ja einmal sagen, ich möchte ein Produkt verkaufen, was ich vielleicht im One-to-One verkaufe, weil ich eine Unternehmensberatung bin und ich möchte Menschen dafür sensibilisieren für mhm. irgendwas. Aber gleichzeitig kann ich auch ein ganz neues Geschäftsfeld mhm. damit aufmachen. Und da unterscheidet es sich. Ich kann beispielsweise mit Performance-Marketing richtig Dampf auf einen Online-Kurs geben, der mir einfach passives Einkommen als Unternehmen erzeugt, mhm. äh, dann muss ich, muss ich das als Unternehmen aber auch wollen und dann muss ich den Kurs bzw. das E-Learning didaktisch und inhaltlich und auch vom Vermarkten in die Richtung aus mhm. arbeiten, dass die Leute vielleicht keine Fragen haben, sondern dass die mir nicht auf den Sack gehen. Genau. Wenn ich aber einen Kurs habe, der sich um Support handelt, dann ist vielleicht sogar mein, mein Wunsch, dass die Leute sich melden, weil vielleicht noch Fragen offen sind, dass ich so kleine Sollbruchstellen einbaue. Mhm. Oder ich möchte, dass ich mit mir Kontakt aufnehmen, weil ich dann halt so den, den Lead habe, den ich vorqualifizieren mhm. kann. Und ähm, da musst du immer gucken, wie das sich unterscheidet.
1: Finde ich super spannend, weil im Endeffekt muss, muss da wirklich jeder für sich am Ende des Tages gucken, ob es Sinn macht. Wenn ich jetzt zu euch gehe und ich sage, ey, ich habe da Bock drauf, ne? wo würdet ihr anfangen, mit einem Kunden an dem Problem zu arbeiten? Du hast ja vorhin schon ein bisschen was besprochen. Jetzt zum Abschluss wäre es, glaube ich, für mich auch selbst interessant zu wissen, wo fange ich denn an, wenn ich mit einem Dienstleister zusammenarbeite und wie kriege ich raus, ob der mir überhaupt das erzählt, was ich hören sollte oder ob der mir irgendwas verkauft, weil vielleicht habe ich keine Ahnung von E-Learning, wenn das eine Werbeagentur ist, woher soll er das wissen, ja. wie, woher weiß
0: ich das eigentlich? Also wir machen in dem Falle tatsächlich äh, mit den Kunden, die, die sowas mit uns realisieren wollen, einen Workshop. Ähm, weil es mir... in Keine
1: Online-Kurse. Nein, tatsächlich, wir machen
0: mit den Workshop, weil es mir ganz wichtig ist, in so einem Fall sagen zu können, äh, okay, es gefällt dir jetzt nicht, aber es ist mir vollkommen egal. Mhm. Dein Kunde wird das gut finden. Genau. Und äh, dann gehst du einfach weiter und schaust, wo ist, wo ist der Need und was ist der... Also warum machen wir das? Das ist eigentlich so die wichtigste Frage am Anfang. Und das Why. Genau. Also war, war, nee, Gar nicht mal das, das Why der Person, sondern tatsächlich yeah. das Warum der, des, des Kurses Aha. und was willst du? Weil tatsächlich der der Mensch dann ja oftmals vor uns sitzt und sagt, ich möchte einen Online-Kurs machen, weil und dann ist mhm. das vielleicht, ich möchte Leads erzeugen und dann musst du die Frage stellen, okay, hast du denn das Geld, weil du vielleicht keine Marke bist, da so viel Feuer drauf zu geben oder mhm. machst du vielleicht lieber was anderes und machst nur ein White Paper oder so mhm. und sind die Leute in deiner Branche von einem White Paper vielleicht abgefuckt, weil du der 300. bist, der mit so einem dusseligen White Paper um die Ecke kommt ja. ähm, und da dann zu entscheiden, okay, was, was willst du und wie kannst du aus einer Masse, aus einer Vergleichbarkeit hervorstechen? Also, das ist auch so das größte Geheimnis, größte Geheimnis klingt jetzt auch so wieder komplett nach Andreas baulich, ähm, <lacht> dass du eben sagst, okay, wie kommst du aus einer Vergleichbarkeit raus? Also in allem. Ja. Weil wenn du nicht vergleichbar bist, dann hast du vertrieblich und Marketing marketingseitig einen immensen Vorteil. Ja. Und das versucht Positionierung Positionierung, genau, Konkurrenz. Genau. Weil sonst, also wenn, wenn du vergleichbar bist, ist es immer der Preis.
1: So, Jan, wir haben noch eine große Frage bei uns im Podcast. Die ist immer sehr, sehr interessant und da freue ich mich auf jedes einzelne Mal, wenn wir da Antworten kriegen. Hast du Bücher, Podcasts und andere Dinge, die du da draußen den Leuten empfehlen kannst, um weiterzukommen? Absolut. <lacht> <lacht>
0: ähm, fangen wir mal mit dem Podcast an. Also ähm, ich, aus, aus menscheninteressierter Sicht, finde ich den Podcast Hotel Matze total cool. Mhm. Ähm, das, der ist relativ groß und auch relativ bekannt. Ich denke mal, viele kennen ihn auch. Ähm, da geht es eher so, was steckt denn eigentlich so hinter den Menschen, da interviewt die Leute sehr, sehr lange, auch äh, sehr, sehr bekannte Persönlichkeiten und ich finde es immer wieder spannend zu gucken, wie die Leute denn wirklich so sind über, und über was sie so rumphilosophieren. Dann gibt es noch äh, von dem Matthias Niggehoff äh, den Verkaufspsychologie-Podcast, den finde ich auch sehr, sehr spannend, das ist immer nur so acht, neun Minuten, aber gibt immer mal so kurze Impulse. Ähm, von einem guten Bekannten von mir, von Chris Funk, der Vertriebsfunk, finde ich auch super, super spannend, weil der echt viele spannende Leute kennt und man da immer so einen guten Einblick hat, wer da gerade im Netzwerk am Hochkommen ist. Ähm, von den Büchern her äh, würde ich auf jeden Fall mal, äh, wenn, wenn man sich mit Menschen beschäftigt, das ist ein relativ altes Buch von Alfred Adler, dem Gründer der Individualpsychologie. Mhm. Das war so der erste Gegenpol ähm, gegen äh, das, das Ganze, ja, so vor. Vor 45, also so diese ganzen Vorkriegspsychologen, hat er ja. so versucht, so ein bisschen weiterzuentwickeln. Sehr, sehr spannend, was der so in seinen Lebensbetrachtungen äh, ja, bedacht hat. Mhm. Ähm, und tatsächlich, ich würde jedem echt mal empfehlen, Platon zu lesen. Ja? Ähm, also so die alten Griechen, gerade Platon, sind wir so gerade im, im akademischen Umfeld immer sehr, sehr on vogue mit Aristoteles um sich zu mhm. schmeißen. Aber tatsächlich, Platon hat auch echt coole Ideen gehabt. Hm. Ähm, und äh, so als Einstieg ist er von dem Christopher Quarch Platon und die Folgen echt cool hm. ähm, das gibt es auch auf Audible als Hörbuch Super. und es gibt einen echt coolen Einblick darin äh, was so sein Schaffen war und seine Aussagen und da kann man auch wieder ganz viel ins E-Learning übernehmen weil ja. auch schon was der vor zweieinhalbtausend Jahren irgendwie gesagt hat, in, in ganz vielen Fällen bis heute noch nicht umgesetzt ist Ja,
1: das ist sehr, sehr beeindruckend, vielen Dank Vielen Dank für deine Tipps gerne. und ich hoffe, da draußen gibt es den einen oder anderen, der sich damit ein bisschen beschäftigen wird. Ich finde es super interessant. Ich würde mich gerne vielleicht in der nächsten Zeit irgendwann nochmal mit dir unterhalten, weil ich glaube, wir können super viel darüber reden. Es gibt ja noch so viele andere Aspekte. Wir haben jetzt heute über E-Learning geredet. Es gibt ja noch Punkte, wo wir einfach mal über, über klassisches Marketing reden. Absolut. Können. Wir reden ja bei uns im Podcast einfach darüber, wie kann ich Kunden begeistern? Ja? Wie kann ich die halten? Wie genau. kann ich die mit Bildung, mit auch Educational Content Marketing ja. mit, Entertainment. Es gibt so viele Punkte, wie ich Menschen an meine Marke langfristig ja. binden kann. Und ich finde das super interessant. Ich bedanke mich vielmals, dass du da warst. Das ist ein sehr spannender Case, den ihr auch bei euch hattet. Gerne. Wer gerne Danke. mal reinschaut. Ich hoffe, es hat euch da draußen allen Spaß gemacht. Jan, vielen Dank. Ja. Danke dir. Und bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>